0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und anschließend an die Podcast-Folge 22 ist das Thema heute die wirksame Einbeziehung von AGB in mündliche Verträge. In Podcast-Folge 22 hatte ich bereits die drei wesentlichen Voraussetzungen näher erläutert, was alles zu beachten ist, um AGB wirksam in den Vertrag einbeziehen zu können. Denn für die wirksame Einbeziehung von AGB hat der Gesetzgeber klare Vorgaben getroffen, insbesondere bei der Einbeziehung mit Verbrauchern. Und ähm, demnach muss der Verwender, also der Unternehmer, bei vertragsschutz auf die Geltung der AGB hinweisen, seinem Vertragspartner die Möglichkeit der Kenntnisnahme bieten und schlussendlich muss der Vertragspartner mit der Geltung der AGB auch einverstanden sein. Wie gesagt, ausführlich habe ich das in der Podcast-Folge 22 thematisiert. Wer da noch nicht reingehört hat, gerne einmal nachholen. Wie müssen diese Voraussetzungen dann jetzt aber in mündlichen Verträgen umgesetzt werden, beziehungsweise was haben Unternehmer da zu beachten? Und darum soll es in dieser Folge gehen. Wie funktioniert die Einbeziehung von AGB in mündlichen Verträgen? Voraussetzung ist auch bei mündlichen Verträgen, dass der Hinweis bei Vertragsschluss erfolgt. Wie in Podcast Folge 22 erläutert, ist bei Vertragsschluss nicht näher definiert. Fest steht aber, dass jeglicher Hinweis nach Vertragsschluss zu spät ist, um die AGB wirksam einbeziehen zu können. Wenn also äh, auf die AGB erst in der Auftragsbestätigung hingewiesen wird oder der Abdruck sogar erst auf der Rechnung erfolgt, werden die AGB nicht Vertragsbestandteil. Der Vertrag an sich, der bleibt wirksam. Es werden halt nur nicht die AGB-Regelungen aufgenommen, was für Unternehmen suboptimal ist, da in den AGB sinnvollerweise für sie vorteilhafte Regelungen aufgenommen werden. Also der Vertrag bleibt nur ohne AGB und anstelle der AGB gelten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Praxistipp, der Hinweis auf die AGB sollte spätestens in dem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Vertrag geschlossen wird. Besser noch etwas vorher. Und dieser ausdrückliche Hinweis muss eben auch bei mündlichen Verträgen erfolgen. Und auch wenn es ein bisschen befremdlich klingt, der Verwender muss bei mündlichem Vertragsschluss klar und deutlich und für den Vertragspartner unmissverständlich auf seine AGB hinweisen. Und mündlich meint auch Vertragsschlüsse per Telefon. Also dann muss da wirklich, auch wenn es etwas ähm, komisch klingt, darauf hingewiesen, dass eben die AGB gelten sollen. Und lediglich ganz allgemein gehaltene Hinweise, etwa in Werbeanzeigen, Prospekten oder in Rundschreiben, genügen nicht, um die Voraussetzung des ausdrücklichen Hinweis zu erfüllen. Der ausdrückliche Hinweis muss grundsätzlich bei jedem einzelnen Vertragsschluss gesondert erfolgen. Ein weitläufiger Irrtum ist außerdem, dass der bloße Aushang der AGB etwa in den Geschäftsräumen für die wirksame Einbeziehung genügt und das ist in dieser allgemein gehaltenen Form jedoch nicht zu treffen. Denn nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, wie etwa alltäglichen Massengeschäften mit geringem Wert, kann es ausreichen, dass ein deutlich sichtbarer Aushang am Ort des Vertragsschlusses ausreicht. Als Beispiele nennt der Gesetzgeber etwa hier Beförderungs- und Bewachungsverträge, Verträge zur Parkhausnutzung oder eben ähm, beispielsweise auch Verträge zur Nutzung von automatischen Schließfächern. Hier reicht es aus, dass die AGB aushängt, um die Voraussetzung, ausdrücklicher Hinweis, also die erste Voraussetzung zu erfüllen. Weitere Ausnahmen gelten etwa für Verträge, bei denen es zu keinem Kontakt zwischen den jeweiligen Vertragspartnern kommt. Der Klassiker ist hier etwa die Autowaschanlage oder Snack- und Getränkeautomaten. Also auch hier gilt, der Aushang der AGB reicht ausnahmsweise aus, um zu sagen, der Vertragspartner wurde ausdrücklich auf die AGB hingewiesen. In allen anderen Fällen muss der Vertragspartner diesen Hinweis, wie gesagt, selbst erfüllen, auch wenn es etwas befremdlich klingt. Neben diesem ausdrücklichen Hinweis, Voraussetzung Nummer 1 auf die AGB, muss der Vertragspartner auch die Möglichkeit haben, die AGB zur Kenntnis nehmen zu können. Das ist Voraussetzung Nummer 2. Und bei mündlichen Verträgen reicht es für diese Voraussetzung, also Voraussetzung Nummer 2 aus, dass der Aushang der AGB in den Geschäftsräumen erfolgt, soweit es hier zum mündlichen Vertragsschluss kommt. Also jetzt äh, ist ein bisschen tricky, aber zur Unterscheidung, der ausdrückliche Hinweis auf die AGB, Voraussetzung Nummer 1, ist hiervon zu unterscheiden den muss ich als Unternehmer erfüllen, wenn mein Kunde bei mir in den Geschäftsräumen steht. Muss ich ihm sagen, ähm, auch wenn wir jetzt den Vertrag mündlich schließen, weise ich darauf hin, dass die AGB gelten. Per Telefon weise ich meinen Kunden darauf hin, wir schließen jetzt den Vertrag, okay, meine AGB gelten. Und der bloße Aushang der AGB ersetzt diesen Hinweis eben nicht. Der Aushang schafft nur die Voraussetzung Nummer zwei, eben die Möglichkeit der Kenntnisnahme. Das klingt ein bisschen penibel, ist es auch unter Juristen. Im Zweifel sollte man sich aber daran halten, wenn man will, dass seine AGB gelten. Also die Möglichkeit der zumutbaren Kenntnisnahme bedeutet auch, dass die AGB leicht verständlich und lesbar sind. Das bitte auch beachten. Okay, die Einbeziehung der AGB bei Fernabsatzverträgen. Erfolgen Vertragsverhandlungen und auch der Vertragsschluss ausschließlich unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, so nennt das der Gesetzgeber, bei mündlichen Verträgen, also ausschließlich per Telefon, handelt es sich in der Regel um einen Fernabsatzvertrag gemäß den Regelungen in den 312 fortfolgenden BGB. In diesen Fällen muss der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrages schicken, in der Bestätigung muss dann auch der Vertragsinhalt wiedergegeben werden und das muss innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsschluss erfolgen, spätestens jedoch bei der Lieferung der Ware oder eben äh, im Fall von Dienstleistungen, bevor mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen wird. Und das muss auch ähm, in der Art und Weise erfolgen, dass der Kunde es auf einem dauerhaften Datenträger speichern kann. Also es oder unterstellt, es liegt ein Fall von einem Absatzvertrag vor, es heißt, äh, mündliche Verträge werden ausschließlich per Telefon geschlossen, muss ich als Unternehmer darauf achten, dass ich meinem äh, Kunden die Bestätigung des Vertrages samt Inhalt binnen kurzer Zeit nach Vertragsschluss spätestens aber bei der Lieferung der Ware so zur Verfügung stelle, dass dieser ihn dauerhaft auf einem Datenträger speichern kann. Speziell jetzt zur Frage AGB einbeziehen in Verträgen per Telefon oder in mündliche Verträge heißt, das bereits im Telefonat muss ein ausdrücklicher Hinweis auf die AGB gegeben werden, weil es hier sich bei Vertragsschluss handelt. Zusätzlich müssen dem Vertragspartner dann spätestens bei vollständiger Erfüllung des Vertrages die AGB in Textform zur Verfügung gestellt werden. Also beim Telefon mein Kunde ruft an oder wir telefonieren, schließen den Vertrag. Ich bin als Unternehmer in der Pflicht, darauf hinzuweisen, meine AGB gelten. Per Telefon kann ich sie mir dann natürlich nicht zur Verfügung stellen. Also ich muss jetzt nicht im Telefonat anfangen, dem Verbraucherkunden meine AGB noch vorzulesen. Ich muss dann aber sicherstellen, dass spätestens, wenn ich den Vertrag erfülle, ähm, bei der Lieferung oder bei Beginn der Dienstleistung, dass mein Kunde die AGB in Textform zur Verfügung gestellt hat. Und das mache ich natürlich, wenn ich meiner Informationspflicht aus den 312 fortfolgenden nachkomme, indem ich meinem Kunden eine Bestätigung des Vertrages samt Inhalt schicke, wo ich die AGB beifüge. Zusammenfassend gilt also bei mündlichen Verträgen, die außerhalb der Geschäftsräume geschlossen werden ist der Unternehmer verpflichtet, dem Verbraucher eine Bestätigung des Vertrages zuzusenden, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben wird, das halt als bald auf Papier zu erfolgen. So steht es in § 312 F Absatz 1 BGB. Wenn der Verbraucher zustimmt, kann aber auch auf einen anderen dauerhaften Datenträger zurückgegriffen werden. Und im Rahmen dieser Bestätigung Sollten dann auch die AGB zusätzlich in Textform zugesandt werden. Was kann man jetzt als Unternehmer als Fazit aus dieser Folge mitnehmen? Also die allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen von AGB gemäß 305 Absatz 2 BGB gelten auch für mündliche Verträge. Wer hierzu genauere Informationen braucht, hört bitte nochmal in die Podcast-Folge 22 rein oder schaut unter www.ra-refeld nach. Dort sind viele nützliche Tipps vorhanden. Bei mündlichen Verträgen muss auf die AGB spätestens bei Vertragsschluss ausdrücklich hingewiesen werden. Der Vertragspartner muss diese zur Kenntnis nehmen können und mit der Geltung auch einverstanden sein. Und hier ist die Besonderheit bei mündlichen Verträgen, die über Fernkommunikationsmittel erfolgen, dass Unternehmer verpflichtet sind, eine Vertragsbestätigung samt Inhalt dem Kunden im Nachgang zuzusenden und hierbei sind auch die AGB ebenfalls mit zuzusenden, um eben eine wirksame Einbeziehung sicherzustellen. Und will man dann noch, dass die AGB auch für einen etwas regeln, ist natürlich auch die AGB-Inhaltskontrolle zu beachten, was dann im Einzelfall jeweils zu betrachten ist. Okay, und wer hierzu Informationen braucht, findet diese unter www.ra-refeld.de oder in meinen anderen Podcast-Folgen. Es gibt auch einen Zweiteiler zu Mythen über AGB, da gerne mal reinhören oder in der mehrfach bereits benannten Podcast Folge 22 zu den allgemeinen Einbeziehungsvoraussetzungen von AGB. Ich freue mich auf das nächste Mal und verbleibe. Bis dann!